0: Soy escritor Sería imposible que quienes escuchen este podcast no lo supieran De hecho, serialmente existe porque soy escritor Si no fuera por la necesidad de comunicar mis letras Nunca hubiera existido una razón para crear algún medio para llegar a ustedes Sí, mi pulsión es contar historias Por lo general, de maldad Me fascina la maldad no en el sentido de que me guste, sino en el sentido de que me genera una curiosidad que despierta mis pulsiones creativas más intrínsecas. Cuando hablo sobre la maldad, en sus distintas manifestaciones, es como si algo más se apoderara de mí y tomara control del teclado para producir alguno de los libros que he escrito. La voz oscura de Ignacio, un psicópata que desciende en las zonas más oscuras de Bogotá, ciudad, el modus operandi de algunos de los peores caníbales de la historia, o los monólogos de Egon, un asesino en serie que despierta las alertas de la Wehrmacht alemana en mi libro Letargo. Siempre mis mejores voces son las voces de la maldad. Es donde me siento más cómodo literariamente hablando y sin embargo puedo asegurarles que soy un tipo absolutamente común y corriente. Nunca he tenido deseos oscuros, nunca he deseado ser el perpetrador del mal, más que en mis obras, y siempre he procurado hacerme del lado correcto de la historia si es que nuestra especie se permite algo como lo correcto. ¿Pero qué pasa cuando la literatura cae en manos de un monstruo genuino? ¿Qué pasa cuando las letras siniestras en realidad son una declaración de intenciones? ¿Qué pasa cuando la creatividad y la psicopatía confluyen en una misma mente bienvenidos y bienvenidas a la 47 séptima entrega de Serialmente capítulo 122 de un podcast con contenido muy gráfico Y estamos llegando a nuestros últimos capítulos de temporada Con este ya quedan solo cuatro episodios de una temporada Que nos ha llevado a distintas partes del mundo Pero que por tratarse de una selección de capítulos a petición del público Nos ha mantenido en las tierras mexicanas De donde hemos hecho la mayoría de capítulos de esta tercera temporada por eso, hoy vamos con una historia que conmocionó a todo un país. Hoy vamos con la historia del artista convertido en criminal. Hoy les voy a contar la historia de José Luis Calva Cepeda. El caníbal de la Guerrero soy José Cepeda, nací en el 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, Canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer, platónico. Asimismo, se describe nuestro protagonista en uno de sus relatos. Buscando algo de estética entre su prosa particular, este hombre, nacido el 20 de junio de 1969, en la que por aquel entonces era conocida como México DF, José Luis llegó a un hogar completamente pobre, con una clara y marcadísima serie de coyunturas afectivas que determinarían por completo el dolor y el resentimiento que se incubarían en su corazón para convertirlo en un monstruo. En su casa eran seis hijos, por lo que, entre la cantidad exagerada, la desnaturalización de la personalidad y la individualidad eran una orden del día, más teniendo en cuenta que sus padres no estaban muy presentes debido a las obligaciones propias de las clases más bajas, sometidas a la hostilidad de la supervivencia. Cuando José Luis tenía apenas dos años, su padre fallecería de forma inesperada, por lo que quedaría bajo la tutela exclusiva de su madre que, para su mala suerte, era una mujer tremendamente violenta y cínica que nunca disimuló el hecho de que despreciaba por completo a sus hijos, pues los veía como una carga y como un obstáculo para vivir plenamente su vida llena de excesos y libertinaje. De hecho, cuando pasó el luto protocolario de la muerte de su esposo, Elía, la madre, comenzó a llevar a varios hombres a la casa y a sostener relaciones sexuales con ellos cuando sus hijos permanecían en el mismo recinto, obligándoles a esconderse y castigándoles severamente si alguno de ellos se entrometía en sus asuntos. Eso sí, cuando la pareja de amantes terminaba y se sentaba a comer algo en la cocina, la mujer obligaba a sus hijos a que se refirieran a su pareja de turno como papá por mucho de que varios de ellos todavía tenían recuerdos de su verdadero padre fallecido. Esto, por supuesto, generaba varios traumas en la vida de los niños, quienes además debían enfrentar esta situación de forma periódica, pues su madre cambiaba de pareja cada pocas semanas, y cuando alguno de sus hijos se atrevía a negarse a llamar papá a su amante, esta se enfurecía y los golpeaba al punto de considerarse prácticamente una tortura. Día tras día, el niño José Luis sufría humillaciones de todo tipo. No tenía acceso a la comida, no tenía derecho a jugar y recibía golpes de forma indiscriminada. Todo esto era ocasionado por la mujer de su vida la figura femenina modelo que le enseñó, sin saber, cosas terribles sobre todo un género. Cosas que más adelante evolucionarían, como una prosa fluida que cuenta una historia de dolor, resentimiento y venganza. Pero lo peor estaría por ocurrir. En 1976, cuando José tenía 7 años y cuando comenzaba a animarse a encontrar refugio en las calles lejos de casa, jugando con otros niños y compartiendo con sus hermanos, fue víctima de abuso sexual, por cuenta de un adolescente de 16 años que a la postre era amigo de su hermano mayor. Esto marcaría otro aspecto de la vida de nuestro protagonista, pues lo volvería a una persona extremadamente introvertida y solitaria que tampoco encontraría paz fuera de casa, por lo que se empezó a sentir aún más aislado. Por lo menos, en esta ocasión, el niño delató al joven con su hermano y este le creyó por completo, por lo que luego entre varios amigos fueron a darle una golpiza a su agresor, encontrando en la violencia una salida positiva, aunque convulsa. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían peorando. Su mamá no paraba de humillar. Le compraba juguetes a todos los niños, menos a él, y les prohibía que compartieran con José Luis. Además, cuando el pequeño cometía algún error, como romper una porcelana, era severamente reprendido por su madre, quien lo perseguía por la casa con ánimo de dejarlo gravemente herido. Esta serie de acontecimientos desafortunados Lo llevó finalmente a que un día Cuando tenía 12 años apenas Y su madre se hartara por completo de él Decidiendo echarlo de la casa Sin ningún tipo de consideración Él, siendo en realidad un niño todavía No se animó ni siquiera a refutar a su mamá En realidad, por mucho dolor que le hubiere causado Era su único rol de modelo y crianza la amaba, aunque ella lo odiara. Él deseaba plenamente la aprobación de ella. Y más que el dolor de no ser amado, lo que en realidad sentía era una tremenda frustración y una nostalgia por nunca haber tenido algo que todos deseamos. El amor de nuestras madres. siendo un niño todavía, José Luis se convirtió en un caminante, en un ente de las calles, un superviviente de la ignominia de esa ciudad de México tan hostil e inhóspita. El hambre no perdonaba. Las noches a cielo abierto eran larguísimas y en algunas épocas del año el frío era asesino, por lo que empezó a buscar formas de ganar dinero cuidaba carros a cambio de monedas y se consiguió una caja para embolar zapatos, lo que le permitió con el tiempo brindarse algo de dignidad cuando apenas entraba a la adolescencia, logrando incluso comprarse un par de juguetes para poder disfrutar del merecido ocio después de largas jornadas de trabajo. Un día, poco después de que comenzara a establecerse, los vecinos de donde vivía se dieron cuenta de que lo habían echado de su casa, por lo que adecuaron una habitación comunitaria donde pudo vivir muy cerca a donde estaba su madre con sus otros cinco hijos. Si bien tener una habitación le brindaba tranquilidad, el hecho de ver cómo sus hermanas convivían con su madre lo llenó de mucho rencor. Un rencor que fue fiel acompañante de su paso por la adolescencia, lo que ocasionó que el odio por las mujeres se fundiera con el alma misma de su personalidad. Así Cepeda viviría sus primeros años de vida. Continuaría siendo un trabajador de la calle, pues no sabía hacer más. De la caja de embolar pasó a vender otros productos e incluso ofrecía trabajos de sanación relacionados con el esoterismo. Así fue que en 1996, cuando tenía 27 años, conoció a la que sería su esposa, Aide, una clienta con la que tendría una relación turbulenta, de la cual surgirían dos hijas con las que no tuvo mucha relación, pues en 2001 la pareja se divorció y ella huyó con las niñas a los Estados Unidos, donde nunca más se volvió a saber nada. Esto, por supuesto, contribuyó a que José Luis reviviera el odio extremo por las mujeres y el desprecio por la propia feminidad que le habitaba en algunos aspectos de su vida. Solitario, abandonado nuevamente, el hombre continuó sobreviviendo por el mundo hostil de las calles. Lograba lo del diario apenas para tener un techo y para comer algo, pero no tenía un plan no tenía un norte y esta incertidumbre ocasionó que la locura poco a poco se cerniera sobre él. El mundo dejó de tener colores, el sol se hizo invisible y la realidad se deformó poco a poco. Entonces buscó refugio en los íconos del mal, leyó sobre demonios y espíritus y progresivamente se interesó por la antropofagia la acción siniestra de consumir carne humana. No era poca cosa. Las implicaciones de comerse a una persona no se deciden de un día para otro. Detrás hay toda una significación física, emocional y filosófica que nos puede llevar a los estadios más oscuros de nuestra alma. José Luis se volvió fanático de Hannibal Lecter, el protagonista de la popular película El silencio de los corderos, donde desde la cárcel un asesino caníbal, refinado, muy culto, ayuda a una detective a resolver unos asesinatos. Incluso puso un gran afiche del personaje, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, como si se tratara de una figura a venerar mientras se nutría de textos sobre antropofagia y otras prácticas miserables. Cada día, José Luis se acercaba más al auténtico deseo de comer carne humana, pero apenas coqueteaba con la idea, sin tener las agallas de hacerlo realidad por todas las implicaciones que esto tenía. Por esta razón, la locura comenzó a hacerse insoportable. La ansiedad del deseo lo sacaba de casillas, se volvió violento e irascible, y no podía comprender lo que le habitaba. Fue ahí cuando encontró refugio en donde muchos enajenados encuentran algo de cordura. En las letras. Cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Así rezaba uno de sus poemas, publicado en una cartilla de mala calidad que él mismo diagramó y reprodujo para ser vendida en las calles. De repente, José Luis se había convertido en un literato en ese periodo de su vida, comprendido entre 2001 y 2007, se dice que escribió más de 800 poemas, 100 canciones y unas 20 obras de teatro. Por supuesto, ninguna de ellas llegó a las librerías y todas se limitaron a circular en fotocopias baratas, blanco y negro, por las calles de la Ciudad de México, donde el hombre deambulaba para venderlas a los caminantes a cambio de unos pocos pesos. Reclamando también algunos de sus versos en performance callejeros que tenían como objetivo la caridad de desconocidos. En otra de sus obras podía leerse el siguiente poema. Soy polvo del viento que vive en el tiempo. Soy la tibia hoguera que enciende pasiones. Soy la suave escarcha que moja las almas. Soy la madrugada que escribe mis letras. Las letras fluían. Eran un bálsamo para la cultura que resistía los embates psicopáticos de nuestro protagonista. Era su forma de canalizar los impulsos que le habitaban eran lo único que lo mantenía en este plano terrenal. Eso, por supuesto, no quería decir que José era una persona común y corriente, no quería decir que estuviera siempre dentro de los cabales de la legalidad, pues era difícil contener sus impulsos. Y aunque aparentemente no fue capaz de comer carne durante aquellas épocas, sí se entregó de forma progresiva al mal, como por ejemplo cuando fue novio de Olga Lidia, una jovencita que en varias entrevistas aseguró que fue pareja de este hombre y que llegaron a vivir juntos en la casa materna de ella. Esta mujer afirmó que Cepeda tenía fijaciones sexuales poco comunes y que la obligaba a ver pornografía donde los actores practicaban todo tipo de zoofilia. Además. Aseguró que era un hombre que disfrutaba mucho de infligir dolor en el sexo y que la maltrataba siempre que tenían relaciones, no necesariamente de forma consensuada. Asimismo, la mujer relató que José Luis tenía una fuerte dependencia emocional y que se negaba rotundamente a ser abandonado, probablemente porque su madre y su esposa lo abandonaron por lo que reaccionaba de forma muy violenta y amenazante frente a cualquier discusión con su pareja hasta que él mismo fue quien decidió acabar la relación Esta etapa de su vida, marcada por las letras y por la violencia también estuvo marcada por un fuerte consumo de drogas de todo tipo alcohol, cigarrillo, marihuana y en especial cocaína eran la base de la alimentación de nuestro protagonista, quien nunca pudo sentar bases y que por aquel entonces, corriendo el año 2004, rentó un pequeño apartamento en la colonia de Guerrero, una de las primeras fundadas en la Ciudad de México al noreste de este lugar. En este punto de su vida, y según posteriores testimonios, José Luis tendría otra novia con la cual tenía por supuesto una relación horrible pasada por violencia. Mientras tanto, conocería a un hombre con quien tendría su primera experiencia homosexual, lo que desataría episodios de furia incontrolados, pues despertaría en él una serie de dudas y cuestionamientos relacionados con su propia sexualidad y con los aspectos femeninos de su personalidad. Esto teniendo en cuenta que en el fondo odiaba profundamente a las mujeres, por lo que en teoría odiaba esa parte de sí mismo, Probablemente, este conato de locura lo llevaría a cometer su primer asesinato conocido, ya que según el posterior testimonio de este hombre amante, José Luis resultó acabando con la vida de su pareja para luego llamarle a él para que le ayudara a descuartizar y desaparecer el cuerpo cosa que hicieron de forma efectiva por lo que el caso en particular nunca tuvo ningún tipo de justicia y ni siquiera se abrió una investigación al respecto lo que sí era claro era que Cepeda había atravesado un límite del que jamás volvería había matado había tenido la posibilidad de destazar un cadáver, y aunque preocupado por las consecuencias, se había sentido maravillado por la sensación de poder y la posibilidad de haber llevado su odio a nuevos niveles. Su poesía, por lo tanto, se volvería más genuina en el sentido que la imaginación había seguido. En el sentido que la imaginación había cedido paso a la realidad, llenando de sangre las letras. Pero no por ello, haciendo las más populares, continuando su vida de ambulante por las calles, condenado a la locura. Así pasarían los años. Algunas fuentes aseguran que en ese periodo mató a otra mujer, Verónica Consuelo Martínez cuyo cadáver apareció en un basurero del Estado de México pero no se tienen pruebas totalmente contundentes sobre su autoría, más que la especulación de los medios y alguna mención en los juzgados que no prosperó de forma efectiva. Así llegamos a abril de 2007, año en el que su locura se apoderaría plenamente de él pues llevaría a su apartamento a una trabajadora sexual a la que asesinaría de forma brutal luego de torturarla por varias horas en la sala de su casa. Luego, ya en soledad, sin ningún cómplice, la descuartizaría y tiraría sus restos a un basurero en Tlatelolco. Y perdonen mi pronunciación si me equivoqué. Por supuesto, al tratarse de una trabajadora sexual, la policía no hizo nada. No hubo dolientes y el crimen quedó en los archivos hasta mucho tiempo después. Mientras tanto, los impulsos asesinos de aquel habitante de La Guerrero seguían creciendo. Había matado ya a dos mujeres, presuntamente a tres. Se había dado placer con la naturaleza del homicidio, pero al tiempo cada día se sentía más incompleto con el mero hecho de matar. Siguió escribiendo sobre canibalismo siguió admirando al doctor Lecter y siguió fantaseando con el hecho de comer carne humana. Había muchas dudas, muchos miedos, muchas incertidumbres, pero cada vez se aseguraba más de que tenía que comerse a alguien. Fue así como en el mismo 2007 entabló una relación sentimental con Alejandra Galeana Carabito una mujer de 32 años que tenía dos hijos y que conquistó con sus poemas y con detalles que lo hacían parecer un hombre especial. La relación, como todas, estuvo pasada por violencia y malos tratos, hasta que la familia de Alejandra denunció su desaparición el 5 de octubre de 2007, asegurando a la policía que desconfiaban especialmente de su pareja sentimental, considerándolo, a su vez, el primer sospechoso de dicha desaparición. Esto ocasionó que los agentes montaran un operativo para buscar a la mujer y se dirigieran a la colonia Guerrero para investigar con una orden de cateo. Muy cautelosos, los hombres golpearon la puerta del poeta, y este, al verlos, entró en pánico y se arrojó por la ventana para intentar escapar, golpeándose fuertemente la cabeza, haciéndose una herida que ensangrentó toda su ropa. Por supuesto, abajo había más agentes, por lo que fue apresado con facilidad, mientras los paramédicos le prestaban los primeros auxilios. Mientras tanto, arriba, los policías recibían la orden de entrar a la casa, por lo que tumbaron la puerta para encontrarse con una habitación ...del mismísimo infierno. Cuando los agentes comenzaron a investigar el lugar, lo primero que hicieron fue asegurarse de que no hubiera nadie más allí. En el proceso escudriñaron cuartos y dentro del closet de uno de ellos se encontraron con el torso de Alejandro. Le habían cortado las extremidades y mostraba rastros de asfixia. Luego, los agentes se dieron a la búsqueda de las demás partes del cuerpo y se encontraron a varias de ellas cortadas en pedacitos porcionados dentro de bolsas de basura. El asesino se había tomado el tiempo de seccionar a su pareja para guardarla y conservarla en el frío del refrigerador. Pero faltaba algo, un antebrazo completo, el cual encontrarían en la misma cocina, en una sartén, freído parcialmente cocinado con especias y otros aditivos. Al lado, en el comedor del mismo recinto, reposaba un plato solitario que tenía restos de carne y de grasa, que tenía dos cubiertos cuidadosamente puestos en la mitad y una rodaja de limón exprimido. Era la escena de alguien que recién había acabado su ansiada merienda. Era la prueba de que José Luis Cepeda, se había convertido en el caníbal de la Guerrero. Usted nada más reconoce plenamente el asesinato de Alejandra. Sí, totalmente. Ya, ya, ya lo confesó ante la autoridad que murió por asfixia porque usted la abrazó demasiado fuerte, ¿no? Así es. ¿Pensa, ¿Quería matarla en ese momento? No, 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 no. Después de, de, de tres días de estar yo bajo los influjos de, del alcohol, de la droga, este, el temor que, que, que siento que sentí en ese momento, este, el saber que existe un cadáver dentro de, de, del apartamento... Este, me, me lleva al, al instinto de decir, ¿cómo puedo deshacerme? Se me hizo difícil el decir, bueno, no no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor este, ya había cometido el, 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 el error, este, la equivocación, el delito. Y, este, y pienso en, en, en la motivación, en el desmembramiento de dos extremos. Luego de la captura, José Luis fue enviado a un hospital donde pasó varios días recuperándose de la contusión sufrida. Allí confesó que efectivamente había asesinado a Alejandro, pero se negó rotundamente a aceptar que la había canibalizado. Luego, el 24 de octubre, fue enviado a un centro reclusorio donde atendió a medios de comunicación y donde esperó su juicio el cual se procuró celebrar rápidamente, llegando incluso a una sesión en la que por mucho que lo negara el asesino, el juez aseguró que se había practicado canibalismo por las cosas encontradas en el lugar de los hechos. En esta misma sesión se les indicó de los demás asesinatos mencionados y se instó a la investigación para adelantar una posterior condena. En el marco de estas actividades se intentó entrevistar a su madre, la cual se negó a dar declaraciones aduciendo que la vida de José Luis le tenía sin cuidado y que sus problemas eran de él y de nadie más. De cualquier manera, el caníbal de la Guerrero jamás sería juzgado, pues aparecería muerto, colgado en su celda con un cinturón amarrado a las tuberías del techo del lugar. Todo indicaba que José Luis se había suicidado, pero investigaciones posteriores revelarían que lo más seguro es que todo se tratara de una puesta en escena, pues el cadáver de Cepeda mostraba grandes rasgos de tortura, especialmente en sus genitales que habían sido prácticamente pulverizados con mazos y navajas, al tiempo que los forenses demostraron que este hombre había sido sodomizado con un palo de madera. Aunado a esto, su hermana aseguró que el cinturón con el que había sido colgado no era de su propiedad, por lo que lo más seguro es que todo esto se hubiere tratado de un asesinato. El poeta, tan prolífico en las letras como en maldad, había trascendido. Sus libros y poesías encontrados en casa fueron confiscados por la policía y desaparecidos del panorama nacional. Apenas algunos de sus versos, los que se escucharon aquí, salieron a la luz por medio de la prensa de aquella época. Más adelante, en Twitter, algunos chilangos han compartido alguna copia de sus obras. Fotocopias en mala calidad que adquirieron un valor curioso luego de los acontecimientos aquí narrados y que no son más que leyendas que rondan por el mundo digital. Por mucho que se hablara de su obra, en la memoria colectiva, la figura de José Luis Cepeda no quedaría más que como lo que era. Como un ruin y asqueroso asesino. Esta fue la historia de José Luis Cepeda aquí en Serialmente. Quedan solo tres capítulos para acabar esta temporada y vendrán muchas cosas nuevas. Recuerden que la mejor forma que hay para apoyar este podcast es compartiéndolo, dándole like a las publicaciones que hacemos en redes o si están en YouTube, comentando también allí. También Pueden recordar que soy escritor, como bien lo dije al principio del capítulo, y tengo para ustedes tres libros y dos novelas gráficas disponibles para entrega inmediata. Recuerde que si me lo pide explícitamente, puedo firmarlas. Estas están para entregar en todo Colombia y en México a través de chunchos.mx, donde también encontrarán nuestra merch oficial de Serialmente con frases del podcast y con otras cosas muy divertidas alrededor de lo que hacemos. En mi Instagram les voy a dejar una publicación con varias fotografías de este asesino, pero también con algunas portadas de sus poemarios o de sus obras, así como la foto que le tomaron cuando cayó de la ventana de su casa. No duden en pasarse por allá, dejen su comentario, compartan la publicación y por supuesto, denle like. Dicho esto, y no siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo.